0: 大家晚上好，欢迎来到九霄 Vinyl Talk 黑胶对谈。今天我们特别的嘉宾是重塑雕像的权利的主唱华东。呃，大家晚上好，我是华东。然后很荣幸可以跟有
1: 带今天晚上做这个 Vinyl Talk， 跟大家分享一点点<对>呃喜欢的音乐。
0: 重塑雕像的权利和德国有着千丝万缕的联系。今天节目开始，就让我们从这一支来自德国库塞尔多夫的电子音乐先驱 Kraftwerk 发电站在一九七四年的经典专辑《Autobahn》（高速公路）开始，讲讲你第一次听到 Kraftwerk 的时候是什么样的一个背景和情情形。其实知道他们是很早，因为他们确实开始的也很
1: 早。但是因为小时候可能我关注的更多的是摇滚乐，然后突然有一天，应该是在德国的上学的时候，可能是在某个唱片店听到的。当时我知道他们是 Klaafelg， 但是第一次第一次听到他们的歌，就所有的情绪、所有的情感跟那个时候听的摇滚乐是完全不一样的东西，包括乐器、包括声场、包括他们最浪漫的那种表达。用一种特别冰冷的方式表达了出来，一种特别温暖的浪漫，所以印象特别深。我还记得那首歌是呃，《The Model》，嗯，也
0: 是他们的一首名曲。《The Model》是 Craftwork 所有作品里面唯一一首写人类的，对的，其他的都是机器人啊，<的>或者是交
1: 通工具。对的，对的《The Model》那种感觉好像就是一个用一种非常极端的方式在诉说一个特别人类化的这么一个故事。嗯
0: ，对的，嗯。我们现在听的这个高速公路，对的 ，Autobahn，Autobahn， 应该是他们第一张专辑，呃，不算第一张，<不>就是对
1: ，算是他们可能成为了我们今天听到的 c r a u t w o r k 的第一张。嗯，他们早期其实是非常的，我们所谓的叫做 c l o u t w o r k werk, 就是泡菜摇滚，嗯，非常的实验，然后用用完全是用真的乐器在做。古典和摇滚乐的一种融合的一种德国式的东西，嗯，但突然有一天，他们可能就开始尝试用更多的未来，就在当时来说未来化的一些东西，声音来做音乐，所以说，某种意义上来说，《Outlaw》就这张专辑应该算是今天我们听到的 k l a u s b e g 的第一张专辑，嗯。
0: 大部分都是一种概念，尤其是他们来描写人类未来的生活。对的。呃，带你进入一个未来的场景，就是充满了想象力吧。对的。所以，如果你没有这种想象力，或者是没有进入他们这种音乐想象力的话，你也很难理解他们的音乐。是的，没错。就就像
1: 刚才我们前面聊到的，他们的他们的现场会不会让人觉得闷？就是其实是同样的一个道理。如果你真正的进入到他们在现场的那个场景中，你会跟着他们，就会一直往前走。对<是>，就像我们听这个 Alto 版这首歌一样，嗯、可能它并不是那么大的起伏，嗯、但是你一旦进入了之后，会跟着他的这个 riff， 跟着他的 groove， 就会开始往里面走。嗯、对的。
0: 刚才提到你是在德国上学的时候听到对的，不，是第一次在德国上学的经历好吗
1: ？对，其实也就是一个普通人的去国外留学的这么一个经历，可能是十八岁吧，高中毕业，然后就去了德国上大学，呃，对，然后上了一段时间，上了两年吧，后、嗯、来觉得可能这样的生活对于我来说并不是太有意思。因为我学的东，我就是我在德国学的东西呢，也是我在中国学过的东西。嗯，从小从小时候开始学德语，呃，初一到高三，然后到了德国还是在学同样的日耳曼语言文学，对，所以可能一下就失去了一点点兴趣的，然后就觉得可能搞乐队更加好玩，然后就退了学，然后回来开始做乐队，然后一开始是跟一些朋友在在南京，我是南京人。嗯。做乐队，然后一点点的开始，然后最后来到北京，呃，一直到零三年、零四年开始重塑，嗯，一直到现在这样。对的，所以说很多东西就是就特别的奇妙，嗯，就像如果我没有学习德语，可能我也不会去德国，我也不会接触到 k r a 或者就不会像以这样的方式，一种非常奇妙的方式，对。然后包括我现在也不会，也许也不会坐在这儿和。就和你大家去聊这些东西，所有的事情，我觉得非常的奇妙。Craftwork 对你的影响是什么？在你的音乐里面，我觉得可能从音乐的听感上来说，并没有那么直接的影响。但是我觉得更主要的是一个气质，是一种非常非常极致的一种严谨的气质。虽然 Craftwork 他们非常的德国，非常的。呃，甚至有一点点软软的，一点点工业的感觉，但是你能感觉到一种浪漫啊！而这种浪漫并不是英国式的浪漫，嗯，是很典型的德国式的那种，有一点点冷峻的浪漫，嗯，这个东西我觉得可能对于重塑来说，这么多年来也是一直有一点点想要去接近的这么一个 level。是、嗯、对的，对的
0: ，对的。刚才你提到浪漫特别重要，因为很多人认为电子音乐是冰冷的，没有人性。对的，对的。但其实 k r a f w e r k 他们的音乐里边是用一种冰冷的方式，对来表达浪漫对。对的，对的。
1: 而且，真的是一种。我觉得在他们之前，可能表达浪漫的方式有很多，比如说，哪怕你的 Jimmy Hendrix， 嗯，呃 ，The Doors， 嗯，或者什么 The Beatles、嗯、Rolling Stone， 他们都有他们表达浪漫的方式。嗯，但那种浪漫你会感受到是一种非常，怎么说，英国式的浪漫，或者是一种非常摇滚乐式的浪漫，嗯、非常纯真的一种浪漫。嗯、而在而在 Craftwork 里面，你能感受到的是一种非常成年人的浪漫。嗯，而这种浪漫完完全全是似乎是来自于未来的一种召唤。对，对的，
0: 嗯、对的。在二十世纪，也就是上个世纪，人们对于未来是充满了想象力和幻想，<的>尤其是两千年，是的感觉是非常遥远，是的,是的感觉生活在二零零零年以后的人类都完全和现在是不一样的，对，包括那时候电影也能
1: 感觉得到，完全是一种特别我们现在所谓可能 cyberpunk， 嗯，或者是一种特别的
0: ，也是有种浪漫的情怀在里面去幻想二零零零年之后的人类是什么样子。嗯嗯所以，对于我们现在来说，感觉我们现在已经生活在未来了。对的。对的所以，对于一个没有未来的人来说，就失失去了幻想和失去了浪漫。是的。是的我觉得这是生活在二十一世纪的人缺少的东西是的是的。
1: 是的，我想某种程度上来说，也正是因为如此，我们才会愿意回头去听七十年代的人所塑造出来的他们想象中的二零零零年之后的浪漫。嗯、你会会让人有一种特别动容的感觉。
0: 他们想象中的二零二零是一个美好的，对,对的，对的。可是我们
1: 生活的二零二零可不是。对，最起码现在的二零二零并不是那么的浪漫。
0: <笑><笑>也许过很多年以后回想吧
1: 。对，回想起来就会是个很特殊的时段，大家都经历了一个非常特殊的时段。嗯，
2: Pressure cling to start.
0: 德国的生活，对你后来做这个乐队的影响是什么？嗯
1: ，我觉得最直接的影响，应该就是让我很清晰地知道了我想去做什么。呃，去上大学之前，上中学的时候也会喜欢摇滚乐，嗯、也跟南京的一些中学生的乐队也有在一起玩过。但那,那个时候完完全全就是玩，嗯，学业肯定是最最主要的。嗯、然后上了大学之后，就会觉得一下选择变得很多，嗯。那么哪条路真正是我自己想要走的？可能那个是对我最大的影响。最后我决定了，呃，我想退学，嗯，我想回中国做乐队，嗯，呃，这个可能是到目前为止对我最大的影响。然后剩下的音乐上面的影响，我觉得更多的是我学习德语的经历，嗯，这个应该影响蛮大的。
0: 嗯，那你在德国的时候有尝试去跟同学一起玩过乐队吗？我有过这个想法，但别人不要我。<笑><笑>
1: 对的，因为那个时候有大学生的报纸嘛，嗯、然后上面经常会有比如说租房的信息，嗯、或者转租啊，嗯、或者搭个便车，比如说假期去巴黎玩一下或者怎么样，嗯嗯、也有组乐队的消息。嗯，嗯我每一期都会看，可能比如说哎，因为当时我会一点点打鼓，嗯、哎，好像有一个乐队说要招一个鼓手，嗯、说那我去试一试嘛，然后结果别人嗯<笑>对，对的对的对的，就会觉得啊、嗯，算了吧，可能不太合适那种。
0: 所以在北京组建的重塑，对的。嗯、呃，那给我说一下你组建这个乐队的时候为什么会想到这个名字
1: ？嗯，这个其实是一个文字游戏。嗯。就当时更多的是一个随机的一个文字游戏，嗯、因为我们三个人当时就觉得，首先我们不想要，我没有任何的不尊敬的意思，嗯、我不想要，比如说黑豹、唐朝这种两个字的名字，嗯，嗯因为我觉得这个太太太多了、嗯、这样的名字。对，我们就想说，因为当时我们很喜欢一个德国的乐队，嗯、叫做、e der《I Understand n o t h n g About》，嗯，呃，被摧毁的，正在被摧毁的新建筑物，嗯
0: ，也被翻成坍塌的
1: 建筑，对，对坍塌的建筑，对。然后当时觉得这个名字太酷了，嗯、虽然它很长，可能非德语国家的人很难把它给念得很标准，嗯，但正因为如此，它让别人记住了它的名字。是。所以当时我们就在想，也许我们也可以取一个长一点的名字，嗯，然后我们就三个人一人想了一段话。嗯，然后每个人从这句话里面结找出一个你自己最最喜欢的词，嗯，然后看怎么样能够拼成一个意思。嗯、对,对，可能就是像是一个文字游戏。对,对的，对的。他们是被摧毁了的建筑，然后你们要重塑这个雕像<笑>雕。对，肯定是跟这个名字多多少少是有关系的，在当时。嗯、刚
0: 才我们听到是 c r a p w o r k 啊，那下面你来放一首你认为是给你现在的这个重塑雕像权利最直接影响的一支乐队。嗯，好的，那我想先放一个。对，我想先
1: 放一个是这张唱片，呃，它是来自纽约布鲁克林那个乐队，叫做 Battles， 就是这张专辑对于我来说可能有非常重要的一个意义，就是从他们开始，我觉得不论是我个人还是重塑这个乐队，我们慢慢的远离了最早我们最最喜欢的 post-punk 和和 new wave， 就是这个乐队里面，它可以听到各种各样的很多东西的融合，而这种东西对于我来说特别的刺激。所以说很多东西是从他们开始的，才会变成现在的大家听到的，可能跟过去有点不太一样的重塑。我知道有些人会很讨厌现在的重塑，但我也知道有些人比较喜欢。对于我来说，我非常喜欢现在的重塑。所以说啊，这一切都是因为从这张唱片开始的。这是 Battles 的 The Mirror 的这一张专辑。对，因为他们其实是一个，我我小小的说一点点 Battles， 因为他们其实是一支。loop 化的乐队，他们是现场会弹一个很简单的一个 riff， 然后通过一个 loop 机把它给录下来，现场然后再去回放，而这一切对重塑的影响非常大。然后他们乐队是四个人，但你通过 loop 机，你可以让你的乐队听上去像是五个人、六个人，像一个很庞大的乐队。这个可能对于像重塑人比较少、三个人的乐队来说是非常重要的一件事情。啊。
0: Battles， 这是一支来自美国的四人乐队。你是怎么发现他们的？很巧，因为他们当时签在了一个英国特别著名的厂牌，叫做 Warp。
3: 嗯
1: 。然后呢，我是在 Warp 的一个周年的一个 Warp。对 ，W 对 A R P。对的。因为 b r i a n e 呃 ，P V T， 还有 f x Twin， 对，非常对这种气质的，符合这个厂牌都在 Warp。然后当时他们有一个。类似于一个视频的集锦，是他们多少多少周年的，嗯、然后那个里面刚好就有了他们这首歌的 MV。嗯，我当时我惊呆了，我就可能这种感觉就是我从没听到过的，就对于当时的我来说从来没听到过的。嗯，这么多年我们一直是经营在 post-punk、嗯，八十年代、七十、嗯、年代 new wave 那种东西里面的，然后突然听到了一个，对于我来说这也类似于这种未来之声。嗯，然后当时觉得印象特别的深刻，然后就开始到处
0: 找这个乐队的资料，然后就。收了
1: 他们所有的唱片，嗯，
0: 对的。所以你现在买唱片的话，还是会买黑胶。如果你是你喜欢的乐队的话，
1: 对，如果是我喜欢的话，我会想尽一切办法买到黑胶。嗯，
0: 对的。因为像我买黑胶是，我去买回那些我以前听过的唱片。Uh huh.
1: 对，其实我也一样。像我们去年在英国演出完之后，我们就去，然后我去买了那个 Pink Floyd 的那个 a m a g a m a、啊、包括 The Cure 的那个、uh, Disintegration， 这些都是小时候听过，嗯、是听了很多很多年，总是想说能够买一张黑胶，嗯、然后就，对，终于找到了，然后就去买。
0: 对，这种新的乐队其实也值得收藏黑胶来听，尤其是。呃，像你做音乐的，你会从黑胶的那个质感里面听到他们制作的很多细节，对吧
1: ？对的，对的。其实黑胶虽然说可能聆听的时候会麻烦一点点，嗯、但是真的当你们坐下来听的时候，你能听到他们有个很宽的一个 range。嗯。而这个 range 其实是很多时候是制作的时候，嗯，作为乐队也好，或者作为制作人也好，他们是希望你可以听到的。嗯。而这些东西有的时候在数字化的一个，比如说 CD， 呃呃 ，MP 3嗯。呃，就是在这个制作过程中，它会它会被损耗掉，是对的。所以说，我觉得黑胶包括黑胶本身，其实它有一些弱点，比如说不易于保存啊，或者时间久了之后它会有那种沙沙沙的声音啊，或者怎么样。嗯、但这一切其实刚好就造成了它最。怎么说？它最迷人的这么一个地方，就像现在很多人可能还会回到用胶片去拍照片，是用胶片去拍电影，嗯，可能反而没有高清那么的清晰度，嗯，但是它会有一种特别温暖的东西在里面。这个我觉得是也是音乐特别大的一个魅力的东西在里面。嗯
0: ，听 Battles 刚才这一首作品，你能感受到这个乐队在现场一定是特别好玩哇，他们现场、嗯。太好
1: 了，对。哎，他们现场其实很容易出错，因为他们是完完全全你们听到的每一个声部，都在现场现场录，嗯、现场回放，嗯。嗯然后所以你一点不能错，错了一点点，那么整个的录出来的这个小 loop， 它永远在这一下它都会错一下。嗯、所以说这个乐队如果一旦出了错，整场演出的这整首歌全部都是错的。嗯。所以他们也发生过这样的错误。嗯、对。<笑>我看的是他们是一六年在 f u g i r o k 有一首歌，就是很明显的鼓和。中间的某一个 loop 是衔接不上的，嗯、但是我觉得没有任何问题，他们愿意去冒这样的险，对的，所以说我觉得音乐嘛，其实就是这样，如果太保险了，太安全了，有的时候反而不是那么的有意思。
0: 确实，听刚才这个乐队的作品的时候，会让我想到你们的音乐，是吗？而且听你们的音乐的时候，每次听的时候，我都会有这样一个感觉，就是你们的音乐非常冰冷，非常干，非常呃有有力量，但是很很短促、呃。嗯但是同时你还要从里面找到一种 groove， 对的，一种律动，然后让你的身体不是那么僵硬，但是僵硬里边要有一种律动，这个是怎么把握这种平衡？呃，从我自己来说，我觉得其实一个 groove 或者一个 r e f f
1: 其实人本身每个人本身都有那种会跟着某一个机械的东西去运动的这么一个本能。嗯、音乐的本质其实就是最早的宗教的祭祀。
3: 嗯
1: ，有它有这么一个东西可以让。所有在场的，比如说几百人、几千人参加这个祭祀的人，嗯嗯、可以同步起来，是同步起来去做同一个动作。嗯，而我觉得这其实是人身体里面的一种本能。嗯，所以说我觉得可能不用过多的去赋予它，我一定要让你动起来”的这么一个先天的一个概念，嗯、就是你只要把一个 r i f 能够自然的给。做出来，嗯，那么我觉得听到他的人，自然而然就会有一种动感，
0: 就是所谓的动感，对的，因为他有一种催眠的力量，是的，催眠当中就有了那种情感，对的，传达给你，没错，而且他是不断的叠加，不断叠加，进入到一个，对的，让你的身体忘掉你自己，对，我觉得“催眠”这
1: 个词用的是非常准确的，嗯，而且我觉得所谓的情感表达方式，并不是只有那一种，嗯嗯。可能流行音乐，比如说小时候我也听过张国荣，嗯，呃，有很多他们肯定有他们的让我感到非常动容的、非常感动的一面。但是比如说我听 Clifford， 嗯，我听 Battles， 嗯，包括听很多，可能他们也有让我特别感动的东西，嗯、只不过可能是另外一种所谓的情感。嗯，对，情感的表达方式是有很多种，包括我听 Steve h a c k e 的 Clapping Music， 嗯，只是拍手，嗯，就是那么拍手，但是我也能感觉到特别的一种情绪在里面。对的是。
4: In my shade, in my.
1: V.C. 的纪录片关于合成器，中间又提到有很大一个篇幅，说到当年 c r a w f o r k 他们来的，他们去了英国之后，因为他们 The Model 那首歌，呃上了排行榜，在英国演出的时候，一夜之间所有的很多的摇滚乐队把他们的吉他给卖掉了，第二天去买合成器，因为他们确实创造出了一种特别独特的声音，而 Japan， 我觉得他们也确实是创造出了一种特别独特的律动。大家可以听到他们的音乐里面有一种特别独特的东方式的律动，而这种律动呢是通过很简单的吉他、贝斯、鼓以及合成器，就是把它给打造出了一个特别完美的一个东方式的律动。这张唱片我第一次听可能是我二十岁的时候，嗯，当时觉得有点奇怪，但是我觉得很好听，然后一直到听到我现在听了有二十年了，可能一直都是我的 top ten 里面的唱片。这个乐队也是有很大的变化，他们最早刚刚出来的时候是那种 glam rock。华丽摇滚有点类似于 New York d o o r s 那种，有点朋克，嗯、有点金属的那种，还有 Roxy Music， 对 Roxy Music 那种特别摇滚乐的东西。但是后来他们突然一夜之间就、嗯、不知道是因为某种原因，他们就变成了一个特别东方的一支乐队，然后所有的唱腔、所有的配器都变了。然后首先加入了大量的合成器，以及我觉得他们可能是摇滚乐历史上最早的一批使用 program 的乐队。你能感觉到他们的现场应该用？我觉得他们肯定是
0: 因为听了 Craftwork，
1: 很有可能
0: 。对的。喜欢这支乐队了，是<的>每次听都会汗毛立起来，<的>尤其是 David s y l v a n 的嗓音一出来的时候。对，可
1: 能我也觉得 David s y l v a n 的嗓音算是天赐的，有一种特别独特的性感和特别独
0: 特的低沉在里面。嗯、因为我最迷 Japan 的时候是九十年代初，嗯、<哼>有一年的春天，我差不多每天都听他们的唱片，所以我就变成了一个习惯，只要北京。春天来了，就会要听。呃，树刚开始有一点嫩的绿芽、嗯、<哼>天呢会经常阴，在这个时候听他们的音乐特别合适，非常合适。所以一到这种天气的时候，我必须要把 Japan 的唱片都拿出来听一遍，非常合适。
1: 对的，他们其实有一点点英郁在里面，对的。嗯、然后也有一种浪漫，而这种浪漫是很典型的英式的浪漫，嗯，对。然后有一种非常单纯的英式的浪漫，然后那种性感，我觉得是
0: 很难抗拒。里边的每一个乐手都非常有特点，而且他们的特点是没有别人能代替，或者能没法从别的乐队里边找到。比方说贝斯，对的 ，Mikan。<ek> an, 刚才我们听到这一首歌，对的，第一个音出来的时候，嘣嘣嘣嘣，对他用五品的那个贝斯弹的。那么 Mikan 去世的时候，我非常伤心。对的，对的他们每个人其实都有 set project, s i t project。对的，他们每个人单独的出的唱片，我也都收藏。嗯哼，嗯哼非常棒。
1: 对他们真的是刚好有四个特别有特点的乐手，然后四个人就在一起做了一个特别虽然很短暂，嗯，但是又确实我觉得可以流
0: 芳百世的这么一支乐队。对，还有一张唱片就是《Rain Tree Crow》啊，《Rain Tree》其实也是 Japan，、啊、对，换了个名字，字，但是那张专辑也是独一无二的。对的，没有办法再重复，也没有办法。对的，下面我们听一个新一点的吧。好，这是一个英国的乐队叫 j Jungle j 江歌江狗。哦，坚果坚果，他们刚出来的时候我也非常喜欢。
1: 对的，然后，呃，我不知道为什么喜欢他们，可能就是有一种，因为我很少会听这么，因为对于我来说，他们乐队有一些歌是有点甜，嗯、呃，但是刚好姜哥姜果那个甜度，可能刚好是我特别喜欢的那种甜度。然后这,这张这张专辑里边有一首歌是《High Moon》，嗯，对我我我曾经可能。从早上起床就开始听，一直反复听这首歌，可能能够听几十遍、上百遍。然后也许我会做其他的事情，比如说打扫房间或者怎么样怎么样，但我会反复反复的听，就是有一种就像我小时候回到我小时候听某一个我喜欢的流行歌手或者怎么样的那种那种感觉，是非常动听的一首歌。对，然后我也希望大家可以喜欢这首歌。
0: 是对于一个人，你要买一支乐队的黑胶唱片，这是一个很重要的事儿吧？当然，当然，又不像你去下载一个 M P 3对的，或者是买买一张 C D， 对的，对的、呃。但是你决定要买这一张专辑的黑胶，是一个很重要的事情，对吧？当然是的。那是什么让你决定去买这个乐队的这一张专辑的黑胶唱片作为收藏呢
1: ？呃，我觉得肯定首先是因为喜欢，然后第二呢，可能因为。我觉得本身听听黑胶的这个过程，就像我们前面说的，它其实有一点点的麻烦。而这种麻烦，我觉得一旦当你真正的喜欢上这个东西之后，它会变成一种类似于像仪式感一样的东西。嗯嗯、这个其实就像做音乐其实一样的道理。嗯、每次比如说我们乐队排练之前，我得先接线，嗯、得得得得忙半个小时，嗯、这都类似于像是一种仪式感。嗯、所以说，当一旦我决定，比如说我要买江购江购的黑胶，或者我要买 Battles 的黑胶，一定是他们的音乐中让我感受到了某一种我需要去用这个仪式感的东西来去聆听的感
0: 觉。所以就是你在买他们黑胶唱片之前，应该是先听到了他们的歌曲。一般你是通过什么渠道去听到他们的音乐之后，让你决定去买他们的黑胶呢？大部分其实是通过 YouTube 啊，对的，对, YouTube, 对 YouTube 它有一些
1: 频道会介绍一些，比如说呃，二零二零年比较新的一些唱片啊，或者怎么样、啊。对的，主要、嗯、大部分是通过 YouTube
0: 。对，所以还是先去寻找这些资讯，对对然后从资讯里面挑选自己最喜欢的唱片、对对音乐对对的去买。这是我个人
1: 的建议，仅供参考。因为就不论你是做音乐的也好，还是平时有其他的工作也好，你每天再怎么样也会有一点点的时间是留给你自己的。比如说，对于我来说，排练、写歌、演出可能是我的怎么说工作吧。嗯。但是在这之外，比如说我每天。会有一点点时间，是我自己想做点我自己工作之外的事情，比如说看看书、跑跑步，包括听听音乐。嗯，所以说我觉得应该有一个这个东西，会比较的生活会比较的更加有意思一点点
0: 。嗯，对的。你刚才说听黑胶唱片的话是比较繁琐。需要去接线，需要去还得擦一擦，对对<擦>对。对对然后你必须得守在这个场地前面
1: 。对的，因为它不能够像 MP 3一样，你稍微点一下，然后随机播放，然后它就给你怎么放。嗯、必须得守在旁边。嗯、所以说，我觉得这个其实本身，我觉得会回到人人类人对听音乐本身的一个最早的一个途径，嗯、就是你是尊重它的，嗯、你是把它真正意义上当做了一件事情去对待，嗯、而不是一个。背景，而不是一个可有可无的声音，是对的。就
0: 像刚才我看到你，我们在听这个音乐的时候，你会拿起这张唱片的封面、封套，对，对看它的<对>里边的一些，对的细节是吧对的？因为毕竟它的首先比较大，黑胶，<对>
1: 你拿在手上你会觉得沉甸甸的，它确实蕴含了很多东西。嗯、这些东西不是说几个音符的问题，它可能承载了你很多的回忆，嗯、或者。人类对未来的幻想，或者人类对过去的缅怀，有很多的情感都在这些个小小的圆的盘子里面。所以说，我觉得它是一个非常重要的一个途
0: 径。嗯，那你来给我们介绍一下，你在家里边听黑胶唱片用的是什么设备？什么音箱
1: ？我用的是我用的是 Sonus 音箱，嗯，然后接了一个，它专门有一个给黑胶的这么一个转接器。盒子。嗯、对的，对的，对的。然后我的黑胶机是那个 Project， 嗯，瑞士的那个 Project， 嗯，对
0: 。说到 Sonos 也是，因为 Sonos 是一个 WiFi 音箱，对，之前是只能通过网络来听音乐，一开始
1: 只能通过 WiFi。Fi
0: 、之后他们发现，真正喜欢音乐或者听音乐的人，家里有很多黑胶唱片的收藏，对的。如果他们用了 Sonos， 就更换了 Sonos 音箱以后，他们的收藏。是不是就浪费了，就没有办法听了？对的，所以他们专门为真正热爱音乐的人做了一个用类似于像转换盒一样的东西。对的，所以这个也是做这种音响的人的的真正理解对热爱音乐的人的需要的是什么？对的，而且我觉得某种意
1: 义上说，也是因为有这有这么一群热爱黑胶的人的存在，可以推动了。某种意义上说，推动了，比如说 Sonus 也好，或者更多的厂牌也好，去关注到。现在不仅仅是数码音乐的时代，并并不仅仅是数字音乐的时代了，嗯、也有这么一群人，他们会愿意更用一种更加保守的、嗯、更加繁琐的方式去听音乐。这个。这个东西，
0: 嗯，而且我们在这儿也给 Sonos 做一个广告
1: 。哦，对 ，Sonos 音质真的很
0: 好，就是。<笑>对，很多人问我，因为九霄大部分用的背景音乐都是用 Sonos 来播放。我看到后面有个 Sonos。啊，我们的每一个房间里都有 Sonos 的音箱、嗯、，Play One 还有 Play Five。对。呃，为什么用 Sonos？ 因为你也比方听监听音箱啊，或者听专业的音箱，确实是那个是要比 Sonos 好，是最准确的。确的的但是作为一个呃，你要在家庭里边听音乐，<对>呃，既不是那么美化，但是它又能够把音乐还原得非常准确。对的。对的但同时又很轻便，很很便非常
1: 方便，而且 Sonos 用 Wi-Fi， 它不用像蓝牙音箱，<对>有个电话进来，啪就会被打断。对，后来我知道是为什么
0: 这个声音那么好了，很很啊、是因为它的 Sonos 音箱的叫音的叫音的人是 Giles Martin，、啊、<哈>就是 George Martin 的儿子。不、啊 okay, 知道。知道前年。我专门去伦敦，找了这个 g u l e s Martin、uh huh. 做了一个他的访问， uh huh. 了解他是怎么来调教这个 Sonos 音箱的。Uh huh. 那非常棒、uh huh. ，Sonos 真的非常棒。那所以他们就是真的是非常认真、非常在意这个声音是怎么样来还原回来。g u l e s,、uh huh. <S so, Martin 就说：“我不希望这个声音是我在录音棚里面每天听的那个、uh。Huh. 明白”呃，监听音箱的声音，<白>因为那个像没有穿衣服一样。嗯、<哼>但是我又不想让他穿的特别华丽的衣服，<的>所以我需要他的声音是什么样？所以我相信，只要 Smarting 的耳朵和他要给我们的声音是什么样，包括他对音乐的品味，他对声音的品味。对，对的。好，那我们下面听一张。呃
1: ，下面这个乐队也是我刚才跟 Battles 说的那个 Warp 的那个那个合集里面才知道 PVT。PV T 呃，这个乐队最早是叫 Pivot，P-I-V-O-T。I v o、t, 呃，后来他们改名字了，因为美国有一支乐队叫 P，, P i v o t 他们的改名叫 P-V-T。他们说是，他们是一个澳大利亚的乐队，呃，并不是特别的大。他们可能澳大利亚比较有名，但是离开澳大利亚，离开了英国，其实知道他们的人并不是太多。嗯，同样，他们也是一支三人乐队。对他们音乐里面有一种特别简单的东西，而这个东西是特别的让我觉得聪明的地方，因为我觉得做音乐除了。你有激情，你有对他的热爱，我觉得还如果能够聪明一点点，尽量用一些别人没有用过的方式去做出来不一样的声音和不一样的场景，我觉得这应该是一件非常让人觉得特别有成就感的一件事情。而我觉得 PVT 他们就做到了。下面这首歌，我想隆重地说一下，这个是，这个是 Brian Eno， 我想很多人都应该知道 Brian Eno， 然后他的地位也没有什么可以说的，就是特别伟大的一个音乐人。呃，这张专辑叫《Before and After Science》，里面有一首歌是《By This River》。呃，我自己在做音乐的时候，就是我不知道是不是别的做音乐的人也会有这样的想法。我经常会有想法，就是哎呀，如果这首歌是我写的，那该有多么的好。在我听了这么多音乐里面，确实有一些歌。会让我产生这样的感慨，而 By This River 是感慨度最高的一首，就是它就是特别简单的一个方式，但是就每次都会特别的打动我，可能是对于我来说是非常重要的一首歌
3: 。Here we are stuck by this river, you and I underneath the sky that's ever falling down. Day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came.
1: 没有什么事情是更加重要的。在每次听这首歌的时候，或者每次当我可能有一点点不开心，或者有一点点烦心的时候，然后这样的一首歌会带给我很多。我不知道那个算不算所谓的治愈或者抚慰。我觉得就会让我觉得没有什么可以去，没有什么事情是重要的。嗯，对，所以这就是我们刚刚前面也聊的，我就是在我们小的时候听音乐可能。相对于现在而言，并不是一件那么容易的事情。呃，首先你得有一些钱，而且当时都还是学生或者是年轻人，并没有那么充足的资金上的一些支持，包括你还得花时间。我记得那个时候，小时候我自己，呃，就南京算是打口袋文化算是还算不错的一个城市。我自己会有时候会逃课，有时候周末会跑到当时南京叫的军人俱乐部，里面有一溜全部都是那种，那种一个个棚，然后里面有卖各种各样的，也有盗版的，也有很多香港的，比如说太极乐队、达明一派，呃很多，然后也有很多就是国外的大口袋。可能会花一个下午四五个小时在那边一点点的淘，那个是充满了一种乐趣。是对，因为我还记得在南京，我当时第一次第一次听到 Television 这个乐队也，也就也是从大口袋，当时是扔在那儿，可能是论斤那种腰的，就 Television 也也也就也是扔在里边，然后我也就反正很便宜就买了，后来觉得
0: ，哇，就太好了。刚才我看到你这张 Brian Eno 的唱片是在二手唱片店买的，对吧？对的，我在纽约的二手唱片店买的。啊、那给我们讲讲。二手唱片店和买新版唱片的不同，对这种感觉就
1: 像是，嗯，你在新的唱片店里面，其实你你是抱着某种目的去的，嗯、比如说我今天要买，我随便说，我今天要买 Radiohead、really、新出的专辑，嗯、我知道在这个唱片店我一定可以买到，是对，所以你是抱着一个，我今天一定要有这个收获去，嗯、而二手唱片店你永远不知道里面到底有些什么，对。以及这个东西的价格它是多少？是，比如说刚才我的那张 Japan 那个 Tin Drum 那张，我记得是在伦敦的二手，呃，纽约还是伦敦我忘了，嗯，才两块钱，嗯，就两块美金是吧？两块美金或者两块英镑，我现在忘了，嗯、就觉得哇，然后你完全没有想到，就跟我小时候呃淘淘打口碟啊，嗯、或者打口磁带、啊嗯、是一样的经历，嗯嗯、在几千张几万张里面一点点翻，它当然它有一些分类，我会挑一些我自己感兴趣的分类。翻一翻，哎 ，Japan 或者哎 ，Brian Eno， 就那种欣喜的感觉，跟你去新的唱片店里面，我就很清楚的知道今天我想买这张或者我想买那张，还是不太一样的，对的。而且会有一种，你会总觉得这个东西，这张唱片，在我之前是一个什么样的人，他也会在家里面用他的机器。嗯用在一个什么样的一个环境之下，他会去听这个 Japan 呢？<是>他会去听这个 b r a n o 呢？他听到这个 By This River 的时候，他是一个什么样的情感呢？嗯、你总会去做这样的联想，对，延<这>续了一个故事。对的，这种东西就是感觉是一个传承东西的下来。嗯、虽然说起来可能有点酸，但是这个是事实。是、嗯、对的
0: 是，确实是买二手唱片或者是逛二手唱片店，就像是一个发现宝藏的过程，<的>特别有意思。嗯,嗯,嗯。下面我们听一个 Talk Talk。这个乐队是很奇妙的一支乐
1: 队，哎，我发现这个唱片我居然还没拆，来，有的帮我拆一下，谢谢。<好><笑> Talk Talk 这个乐队是很奇妙的一支乐队，他们最早出来的时候是类似于一个偶像团体，当然他们是一支乐队。刚出来的时候他们是那种特别的 New Romantic， 特别 Pop 的那么一支乐队，甚至他们的很多歌上了很多排行榜的前十、前五那种，所以他们当然签了 EMI。然后公司也是花了很大的精力，就放在他们的下一张专辑，也就是现在我要放在这张专辑上。然后他们花了很长时间，一年多的时间录了这张专辑。然后给公司听到小杨的时候，公司都惊呆了，就是这是什么？就是完完全全的是一个，在当时来说，即使放到今天来说，这张专辑也是一个非常，我觉得算是一个非常先锋的一张专辑。呃，很多人说他开启了后摇音乐的征程。他们算是后摇音乐的鼻祖，但是我认为，嗯，单纯用后摇这种东西来形容他们并不是特别的合适。我觉得他们中间融合了很多东西，融合了 jazz， 呃，传统的苏格兰民谣，然后包括古典音乐，包括环境音乐，然后跟他们最早让 talk talk 出名的那种音乐曲风已经完完全全大相径庭。所以我觉得这是一个非常厉害的乐队，他们有勇气做出这样的改变。这是这张专辑的第一首歌《Rainbow》。这张唱片我是有 CD， 然后呢，当时买它完完全全是因为太喜欢这张专辑了，然后就买了，然后就一直没有拆，因为在家里面有的时候可能我还会用 CD 去听或者怎么样。这张唱片一直放在我所有的黑胶里面，我都忘记了，就是我居然还没有拆它。刚才听的时候，我突然就想到一七年我们在棚里边录音的时候，当时因为是比较累，然后中间每次休息的时候，有时候会休息，中间的时候，然后我们的录音师、我们的制作人 h e c t o r Castillo。他就会放出这张唱片，然后放出这首歌，然后他会在那儿休息一会儿。那一瞬间，我真的是能够体会得到音乐本身的有一种力量。这种力量可能并不是我们大家所想到的那种特别强的东西，更多的有的时候可能它真的是一种可以让人完完全全的平静下来、放松下来的这么一种东西。我还记得当时中间就刚刚大家听到的这个歌。The Rainbow 里边有一段特别慢的一段钢琴，到了那儿的时候，我就记得当时 Hector 就是摇摇头说了一句 ，It's timeless, It's timeless，、嗯、就真的是特别的打动我。那一瞬间真的特别的打动我，不仅仅是这个音乐，也加上 Hector 他本人在这个音乐中的状态，以及音乐真的能够带给人的这个东西，特别的打动我。嗯、小号。小号、口琴、口琴，然后风呃风笛，嗯，然后加上现代乐器，吉他、贝斯、鼓、钢琴和一个最简单的人生，然后做出了一个特别宏大的一个篇章。而你难以想象的是，在这张唱片之前的他们还是一个特别时髦的、特别偶像的一个。我们老会开玩笑。就突然从这张唱片开始，小虎队变成了 Miles Davis，
0: 就是开玩笑，<笑><是>但就是这么个意思。但我想，所有的音乐人这种转变都是跟他们听的音乐有关系的。我相信的，对的，嗯、对的，跟他们的经历、跟他们的审美、跟他
1: 们所有的进展都是有关系的。嗯
0: ,嗯，是其他的艺术家或者音乐人给他们新的启发，一定的，定的嗯，对的，对的，的就像。现在的重塑和以前对现
1: 在的重塑跟以前也不太一样，也是有很多，包括像 Talk Talk，、嗯、以及刚才大家听到的所有 PVT Battles，、嗯嗯、这些人给了我们很多的启发。我觉得这就是音乐的一个传承。我希望有一天，比如说有人听到重塑的音乐，也会觉得哎，好像给了我那么一点点的启示。嗯
0: ，不知不觉间我们已经聊了很多，所以最后一首、最后一张黑胶唱片
1: 。好的，那就今天的最后一张也最后一首。这也是马上有待老师要帮我给拆开来的，也是从来没有拆过的
0: 。以后买了黑胶唱片都来举行一个这样的仪式啊！<笑>所以你也是喜欢的唱片，一般在家里面有三个形式存在 ：M P 3 M P 3 C D、C D 和黑胶。黑
1: 对的，对的。有时候往往黑胶我就会忘记拆了。对
0: ，我有时候买一张黑胶唱片可能不会听哈、啊，没错。但是我为什么会买它？就我在买的那一刻，我会想象在我有生之年的某一个时刻。我要把它听一次。对，所以
1: 我没有想到今天有两张唱片在有待老师您这儿被拆开来了、哎。谢谢。这也是我非常喜欢的一个纽约的乐队，布鲁克林的乐队，也算是相对人比较新。他们可能到现在有十年十多年。叫 Animal Collective， 这张专辑叫 Strawberry Jam。然后我想放的这首歌叫做 Forever and Green。呃，我在 Wiki 上看对他们评价就是，如果在这十几年以来，一定要挑出一支最最最最,最伟大的和最,最最最最优秀的一个。呃，独立，他们算是新迷幻乐队。如果一定要挑出一支这样乐队的话，那么 Animal Collective 首当其冲。呃，他们从最早期的那种民谣实验、噪音实验，慢慢到了后期，现在的越来越听上去好像越来越主流。但是你们会仔细听的话，会感受到他们音乐中有非常强的实验的成分。比如说我们现在放的这首歌《For River in d Green》，主歌到副歌，它都是一个七拍子的歌。这在一个正常的一个流行音乐的架构里面是比较少出现的，然后到了最后的 C 段，突然又变成了八拍子，然后又回到了七拍子，就这种东西的转变，其实是在很多乐队里面是不太容易见到的。但是在在 Animal Collective 身上，他们把它给做的非常的酷，然后非常的帅气，同时也非常的好听，所以我特别想推荐给大家这首歌。
0: 非常高兴和华东在这儿分享他的黑胶唱片，谢谢。呃，谢谢我也听到了很多我没听过的音乐，啊、非常享受
1: 。可能对于我来说，这也是我第一次以这样的一种方式去聆听唱片，把我和大家分享一些听音乐的心得，也非常的也非常的喜欢。其实，因为我很喜欢把我自己喜欢的音乐介绍给别人
0: 。好，好<的>下次节目再见。好的，谢谢，谢谢，再见，拜拜。